0: 纽约这个地方呢，目前呢，呃，最贵的一家 fine dining 餐厅是哪一家呢？欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。纽约怀特大叔日志是单身生活在纽约的一位中年男子啰嗦碎念型的个人 podcast 频道，分享我在纽约生活大小事，还有个人带有独断与偏见的小想法。喜欢的话，请五星好评加订阅分享，并且追踪我的 Instagram 连接就在底下哦。欢迎各位再次回到二零二四年一月二十一号的纽约怀特大叔日志，谢谢大家再度收听。这个礼拜呢，纽约呢，终于迎来了暌违了快要近两年的下雪。那过去两年以来呢，其实是呃，即就算是有下雪，可能也就是飘积。飘几片这样子，就是没有积雪的那种状态。这样，就是它下雪可能就是下个，比如说十分钟，然后就没有了。那下十分钟这种雪呢，是不可能在路上会积雪的。这样，它可能下一下碰到路，然后它就融化了或什么之类的，就是不会在路上，你你完全看不出来，就是有任何地方上面会有积层白白的雪这样。那这一次呢，纽约的无雪记录呢是多久了呢？是从二零二二年的二月十三号开始，那。这一次的记录呢，是纽约史上呢最最最长的一次，就是没有这种积雪的记录。那它显著积雪的定义，好像是说有超过一寸吧，才是有显著积雪。这样就是有超过 2.5 公分左右，才算是有显著积雪。因为你如果说只下不到一寸的话，你根本在路上你就看不到，就是那个呃，有任何的雪堆在任何的地方这样子。那这一次呢，没有降雪的记录是连续701天。这个呢，已经是打破史上的最长最长无积雪记录了。此在这一次之前呢，是差不多也只有差不多四百多天没有降雪的记录。那那一次的记录呢，已经是十几年前是哦，没有二十哎。20, 诶不到二诶、欸、二十几年前，已经是一九九八年的记录。诶、欸，这个我是,是在第一季的那个某一集 p a r 有聊过啊。可是那个时候就是无雪记录呢，是六百多天。那之后就持续累积、累积、累积，一直累积到这个礼拜二，终于下雪了。那这一次的记录呢是七百零一天，是史上最长的没有积雪的记录。那礼拜二那天终于下了一点雪，然后有积雪，然后整个加起来呢，大概是一点六寸左右。那呃， 1.6 寸的话，大概就是也不到5公分，大概就是4公分左右的雪这样子。那不过呢，总算呢，纽约在魁违了将近两年的时间， 7 0 1天，就是快要两年的时间呢，终于迎来了就是呃，看起来有积雪的这种皑皑白雪的一个状态这样子。虽然说呢，就是呃，你知道，已经很久都没有下雪了，这样，但是呢，就是在下雪的时候呢，大叔我本人呢，还是觉得相当的烦，<笑>就是哦，我跟你讲，大家没有，大家就不知道这个，就是纽约冬天，如果就是有下雪的话，整个就是呃。天气会变得有多么的糟糕？你就是会一边看着外面的下雪，然后一边会觉得很烦躁，想说：我等一下要清怎么清我的车？等一下我的车子到底开不开得出去？路上会不会都是雪？然后走路的会不会很滑？然后会滑倒？这样你满心想的都是这些事情。这样之前是有跟大家分享过啦，啊，我就想说，都已经快两年没有下雪，了，看到雪会不会觉得哦，好兴奋，好兴奋这样子？但是看到真的就是，可能刚开始的时候看到雪终于有点下来的时候，就觉得哦，下雪了这样子。但是结果就是当。它开始积起雪来的时候，你心里就会想说：“哦，不要积太多，不要积太多。”然后就是它去下，然后越积越多的时候，你就觉得好烦，好烦。这样想说：“哦，天哪，我的车子又要清雪了，好烦！外面好冷，还要在那边就是你知道铲雪啊，然后在那边刮雪啊什么之类的，想到就觉得很烦躁。”那纽约的冬天呢，其实就是很长，然后又很冷。这样，那说老实话，纽约其实我个人觉得它的气候是不算。是非常的宜人，这样，因为它的冬天真的很长，它会从十一、十二、一二、三四，这样这几个月，通通都会非常的冷，就是那个冷都是一直会持续在，就是十度以下这的这种，然后持续6个月这样子，所以纽约真的是严寒。那这一周呢，就下雪完了以后呢，这本周呢都是持续的非常的低温，就是真的是很冷，就是可能像今天呢，应该是本周最冷的一天。那我在录音的时候是下午一点半，那外面的气温呢是负五度，然后晚上呢会到负八度，这样就真的是蛮冷的。不过这个还不是我在纽约遇过最冷的时候，因为我在遇纽约遇过最冷的时候呢，是晚上的气温可以到负十五度左右，那个是我在纽约还是负二十度啊？那个、是我在纽约第一年来纽约的时候的那一次的大风雪风暴之后，接下来的几天都是非常非常的极寒的气候，这样负十五还负二十啊？我已经忘记，也是二零一八年的一月的时候，那个时候就觉得说，因为我是第一年来纽约啊，那个时候就选说，哇靠，纽约人超。极冷的这样子，不过好像之后几年就是最冷的话，顶多就是到负十度，没有像那一年一直到负十五度还是负二十度这样。那其实下雪这件事情哈、哦，就是我这一次哈、哦，因为下雪还发生一件非常讨厌的事，就是呢呃，因为那一天呢，我就开车去上班嘛，然后上班的时候，其实那一天上班的时候，开去公司的路上，然后就还都下着一点雪这样。那到了公司之后呢，我就就停车嘛，然后停完车就上去上班这样。那呃，其实美国很多的停车场都是都是室外的这样。你知道要建室内停车场的话，就是成本比较高嘛，所以很多那种那种办公大楼，比如说它是在郊区的，它的那个停车场都是在室外，所以我们的办公室的停车场也是在室外这样。那我就把车子放在外面，然后它就下雪嘛，然后下下下下下,下。它就会积在那个呃车子上嘛，然后呃到了中午的时候，它就没有下雪了，雪就停了。那因为车子上面有雪嘛，对不对？然后。中午的时候呢，雪就停了，然后气温又比较高，所以呢，就是有一些雪呢，它就会稍微的融一点点这样子，它不是真的完全变成水，它只是稍微变成一点水跟雪，就是融在一起的状态这样子。然后这一些水跟雪呢，它就会在我的车子上面就是这样子流着，这样子。但是因为它的气温又没有高到它的它的那些雪可以全部都融掉。就过中午以后到了下午呢，因为冬天很快就天黑了嘛，大概四点多就天黑，然后气温又往下降，所以那一些水跟雪呢就会结在一起，变成一层很厚的。冰在你的在你的那个呃，就是车子外面这样。等到我下班的时候呢，我整个车子的外面已经全部都结了一层冰了，这样子。那结冰的话呢，就是第一个就是你的车门会打不开，因为它会把你车门就是那个呃，就是整个冰会把你的车门就是。结冻住这样，所以你在开门的时候，你要很大的力气在那边拉，你才有办法把你的车门拉开。然后另外呢，就是你的所有的玻璃，包括前玻璃、后玻璃的挡风玻璃上面都会结一层冰。那这些冰呢，又跟雪不一样，它不会就是就是你你你拿什么刷子怎么去刷它，它也不会就是刷不掉这样子。那但是它那个冰，如果在你的挡风玻璃上面的话呢，你上面就是会有一层冰的，而且那个冰不不会是透明的，啊。你就是那一层冰就是就是就是，哎、就是，反正我贴照片在 IG 上面啦，就是我那一天晚上就是从那个我的那个驾驶座拍出去挡风玻璃那个样，那个冰呢就会让你完全看不到前面有什么东西这样，那个冰就是会这样子，哎，怎么形容啊？就是灼灼的了了这样子，然后反正就是你整个视线就是会被冰挡住，你就完全看不到。那那、啊、然后呢？你的所有的那些就是车子的窗户呢，就是会被冰结冻，所以你那些车子的窗户全部都没有办法上下，就是完全就是整台车就是很像被摆在冷冻库里面被结冰的状态这样。那这个时候你就什么事情都没有办法做嘛，你就只能就是把你的车子打开，然后把暖气打开之后，然后坐在车子里面等到那一些冰融掉，然后除此之外你就没有任何的其他方法了。是有一些。器具可以让你去敲那些冰，或者刮那些冰，这样子。但是因为我本身没有那个器具，而且我就觉得那个器具有点可怕，因为那些我很怕把自己那个玻璃弄破，还是怎么样。所以呢，我就是开暖气在里面等这样。后来呢，我就就是等一等，等一等，那个冰就没有什么融化。我就想说，那我们用雨刷把它刷一下好了。然后呢，我就做了一个非常错误的决定，就是把雨刷就是刷一下。结果那个冰因为它非常硬、非常厚，结果雨刷刷下去呢，我的那个雨刷居然就断了。<笑>然后，因为断了以后，後我想说，我靠，别！现在要怎么办？这样子。然后，因为就是那个雨刷断了以后，就没有雨刷了嘛，对不对？然后，所以那些冰呢，融化以后变成水以后呢，就没有雨刷去把那些水刷掉啊！我就只好开到那个加油站里面去，那个加油站里面去找那个那种刮水的那种，你知道吗？就是有的时候加油站里面不是会有那种洗玻璃、刮玻璃的那种嘛？然后把玻璃刮一刮，我才有办法回家这样子。啊、呃，你就知道这个就是纽约，就是呃，就是你在很冷的地方，这些事情是有多么的麻烦。这样子，你要下班的时候还不能马上回去，你要先把雪清掉，还要等到冰融掉。而且我跟你讲，下班的时候还好，因为你就不赶时间，你早上。如果你今天早上出门的时候，你车子上面通通都是雪，然后又通通都是冰的话，吼，你就已经快迟到了。然后你还要在那边清雪，然后在那边弄那些冰，哦，你真的是会觉得堵烂透顶。而且我跟你讲，早上又是通常就是最冷的时候，你在外面真的会觉得冷死这样子。然后要在那边做那些事情，你就会觉得非常的厌世，然后不想上班这样。好啦，这个就是呃，回围了快要两年的这个呃雪国风情，跟大家分享一下。这个礼拜呢，除了礼拜二下了一点雪之外呢，礼拜五也下了一点雪。然后因为昨天礼拜五下了一点雪嘛，然后。然后今天气温有低，所以到处那些积雪看起来一时之间应该也不会融掉。我看一下那些雪的话，可能一直要到下个礼拜二左右，好像是会下一场雨，而且那一天的最高温会到五度，所以可能下个礼拜二、礼拜三，可能那些雪就会融掉了吧。希望那些雪融掉以后，就可以比较嗯，就是就是各方面都可以比较方便一点咯。好。哎、欸，不知道今天大家有没有觉得我的鼻音好像特别重哦？因为就是因为就。就是这、這个礼拜就是比较冷嘛，然后因为比较冷的话，家里也会比较冷，虽然开了开暖气，但是因为会随着气温的变化，然后家里的温度也是会高高低低这样。然后因为外面很冷，所以家里其实也是会就会蛮冷的这样子。然后呢，所以我的不知道为什么就鼻塞特别严重，感觉好像那个过敏性鼻炎就是比较爆发这样子，所以整个人讲话感觉都用鼻腔共鸣这样，感觉就是很自己很像那个 Coco 姐这样子啊，你们念那个国民党，那就这种感觉这样。呵呵，不知道他有没有就是感觉出来，我今天的那个鼻音特别的严重哦， oh, 真的鼻塞很难过。<笑>好，今天呢，想要跟大家来聊一下呢，在纽约你可以去体验的一个东西，这样子。那呃，这个东西的话，其实你在其他大城市也有，但是在纽约的话，其实是蛮盛行的。这个东西就是说 fine dining。Fine dining， 中文不知道有没有就是呃相对应的这个呃一个专有名词哦。不过 Fine dining 的话，在英文英文其实它是一个专有名词，就是说哦这种这种餐厅属于一种一种餐厅的类型，就是说 Fine dining 这样子。那这种 Fine dining 的餐厅呢，嗯、呃，中文你可以把它翻成就是呃呃高级餐饮是这样子吗？反正它就是它就是它就是就是就是它就是。很很高级、很贵的这种这种餐厅，这样子。然后，呃，你可能进去的话，就是会会花掉你可能，比如说半个月的薪水的这种东西，这样子。如果更多的话，可能是讲你一个月的薪水的都有可能这样。那维基上面呢的 f i n d Dining 呢，呃，它的定义是什么呢？维基上面居然还有定义，它就是说呢，啊、呃，我看一下维基只有英文， IT'S A Restaurant Experience，OK、okay.。让我用 Chat GPT 把它翻译一下。好，翻译，他说呢 f i n d a n i 呢是一种通常比一般餐厅更精致、更独特，而且更昂贵的餐厅体验。好好好，我觉得呢，呃，这个重点就出来了，就是 fine dining 这件这个东西呢，其实呢，它呢不只是要吃而已，而是 fine dining 呢，其实它要提供的东西呢，是一整套的体验，就是你你你就算真的最高级的什么鱼子酱牛排龙虾来，对不对？那那能够有多贵？它能能够要把那个价钱垫垫垫垫到很高的话呢，它一定是要有一些就是除了吃的东西之外的一些体验，这些体验才可以把那个价钱垫的这么高。嘛。好，那维基上面是说呢，这类的餐厅的装潢呢，通常采用更高级的材料，并且通常有一些用餐规定，游客一般预期必须要遵守这些规定，有時,时候包括一些服装规定啊，或者是用餐规定等等。所以说呢，你去这些 fine dining 的餐厅吃饭的时候呢，就是会有一些，比如说 dress code 啊，然后或者是你去那边的时候你，你呃预期就是有一些餐桌礼仪啊，各式各样的东西，你都必须要遵守的。那大家对于 fine dining 的印象呢？可能最主要从这、那个 f i n e dining 印象是从哪里来？就是从那个呃，这个这个米其林的那个一星、二星、三星的这个 fine dining 印象来的嘛。那呃，还有一个印象就是说，这些 fine dining 就是好像会有很多很多的规矩，比如说像那个日本那边不是有之前有得那个米星三星的那个什么寿司寿司。之神有没有？然后那个寿司之神不是听说什么？你如果去那边就是吃寿司的话，你不可以拿手机出来。你如果拿手机出来的话，就会就就被训斥，就会被喝止说，说你吃东西不可以玩手机什么之类的这样子。这一切的一切呢，可能就是要为了要体验一种你知道，就是高级的餐饮的体验这样子。就是说你必须要遵守这些，你才可以享受到最好最好的餐饮体验这样。那大叔我本人呢？<笑>啊、嗯，是完全没有去去过这些，就是呃高级餐饮的这些 fine dining 的餐厅，一次都没有去过。我去过最高级的呢，就是之前有跟大家分享过那个牛排馆，那个 Peter Luger。但是呢，说老实话哦 ，Peter Luger 一个人吃下来才一百多块美金而已。这种呢，就是在纽约的话，根本就称不上是 fine dining， 可能就是稍微好一点点牛排馆的这种感觉而已。你你如果跟大家讲说 Peter Luger 是 fine dining 的话，人家可能会觉得嗯。那嘛，哦， Luke 就是一个老牌牛排馆，但是他可能不算是 fine dining 吧，就是会觉得是 better dining 嘛，但是好像没有到这种高级餐饮的这种感觉的。那在纽约这边的话呢， fine dining 大概是要多少钱呢？我查了一下，就是纽约的这些这个呃这个这个 fine dining 的这些 guide 这些指南呢，我看下来的话呢，基本上我觉得哈，现在的话差不多要。呃，含税哦，这些都是税后的。那有没有加小费？我不知道啦，就是可能都是要差不多要三百五到四百以上才会是 fine dining。那普遍的话呢，价格呢可能都是要四五百这样子。一般来说是这样。然后如果好好一点的话，可能就是可能六七百啊什么之类的这样子。那至于呢，纽约这个地方呢，目前呢，呃，最贵的一家 fine dining 餐厅是哪一家呢？呃，这个其实也都是我在办公室里面听那个同事啊，或者是听大家讨论的时候讲的。我也不知道是不是真的这一家是最贵哈，但是呢，呃，这一家是大家说的，就是呃，在纽约最最最最贵的一家餐厅这样子。那这家餐厅同时也是一个米其林的餐厅。不过呢，哎，可能会有一点惊讶哦，它呢是一家日本料理的餐厅，<笑>叫做 Masa。那中文呢叫做雅，就是你知道陈雅婷那个雅这样子，然后英文就是 Masa， 日文啊日文日文就是 Masa。那至于这家 Masa 的话呢，我去查了一下哈，就是他这个呃是多少钱？他呢呃他的官方网站上面说呢，如果是要进去的话呢，他是他是那种是那种没有菜单的这样子，就是你一进去的话就是算人头一个人多少钱，然后然后呢他就是呃就是。呃就是他就会帮你准备嘛，这样子，然后把你喂饱这样子，然后呢，他网站上面说呢，一个人呢是七百五十块美金，然后这个七百五十块美金呢是没有含税的，然后还而且呢没有含就是饮料跟酒，就是你如果要喝饮料跟酒，的话是要另外点的。那呃，这个七百五十块美金一个人呢，是坐在那种就是呃呃一般的桌子，然后是不会有那种就是呃那个柜台前面有那种师傅。呃，因为因为你知道这个就是日本料理嘛，然后日本料理的话有一种形式就叫做板前，叫做伊达欸，这样子，就是你就坐在那个寿司台前面，然后那个寿司师傅就会捏捏捏捏捏，然后捏完以后就把那个寿司放到你面前，然后就吃这样子，然后你可能还会有一些互动这样子。然后呢，这个 m a s a 的它的网站上面呢说，这个哈、哦、叫做呃 Hinoki Counter Experience。哦，它还有特地一个叫做 Hinoki。Hinoki 呢就是是快木的意思，日文的快木的意思就是 Hinoki Counter， 就是这个快木的这个这个这个这个柜台寿司台。好、哦，所以它是这个快木寿司台的一个体验。那如果你想要坐在这个这个快木台寿司的这个体验的话呢，一个人呢就必须要950块美金。那这个950十块美金呢，还是没有含税，也没有含饮料的哦，哈、哦。然后呢，如果说呢，你如果呢想要配这个呃餐酒的话呢，哦，就是一个人呢再加200块。所以呢，就是 1,150 五十块啊你就是呃要有完整的体验的话啊，就是要900 9百五，然后再加200块， 1 5 5 0块，然后呢，这个才是就是终于有酒了哈，然后但是还是没有含税，就是然后也没有含小费这样子哈，然后呃 1,150 块，所以你如果再加税再加小费的话呢， 1 5一百的话呢，再加 1,100 这样子的话呢、就是呃 1,260 1 2 6两再加20块的小费的话，这样子的话一个人加下来差不多就是 1,500 块。哦，所以啊，修了修便宜便宜，所以大概就是 1,500 块美金的话，你就可以得到一个完整的这个在 Masa 这个日本料理店的一个完整的这个呃这个 fine dining 的体验。大家说是不是觉得非常的划算呢？那我是不知道这个 1,500 块到底体验有这么好啦，我想我人生应该也不会去试，除非有人要请我了。我自己要花钱的话，我要花 1,500 块去吃 Masa 的话，我可能是不愿意，因为我就是会会會,会就是。整个就是在把它换成，你知道皮衣或者是皮裤这样子。哎，我一千五百块，我可以买一件很好很好的皮外套，然后那件外套我可以穿一辈子。哎，然后我一千五百块就要一个晚上就把它烧掉，我可能是不太愿意啦。所以这个也是钱呢，就是会是我一个很主要，就是不想要去吃这些。放在袋里的理由啦，但是对于那些有钱人来讲，因为你知道纽约多的是有钱人，对于那些有钱人来讲，你知道就是这种一百一千五百块一个晚上，可能对他们都都都根本就就只是你知道一点小皮毛而已，他们连就是眼睛扎一下，他们就就会花下去了。所以说，可能就是他们有他们的市场啦，但是可能对于我对于我来讲的话，我可能就是没有办法花这么多钱去吃这么好的料理。<笑>那这个呃。我其实是有吃过这个这个这个板前料理，这个一大妈这种这种这种料理的。那我我我吃过两次，一次是在台北，是别人请我吃的。然后在台北吃的话，一个人顶多就是一千多块、两千块这样子。一千多块、两千块的话，你就是在在纽约的话，你大概就是可以吃一个吃到饱的火锅。<笑>对，那呃。就是你是没有办法绝对没有办法吃这些翻单一料理的这样子。那另外还有一次呢，就是是我在这个呃竹地市场吃的。那这个是好几年以前，在竹地市场还没有搬到现在的丰州市场。那大家不知道大家知不知道那个就是中金的那个竹地市场，在已经有搬一次家。然后原本旧的那个竹地市场现在已经被废弃了，它只剩下一些就是针对就是卖一些观光客啊还是什么吃些吃的东西的地方。那鱼市场自己那种叫卖那。一些鱼啊，然后批那些鱼的本身呢，是移到另外一个叫做丰州的地方。那因为他移到那个丰州那边去嘛，所以其实是有一些店家也跟着他移到丰州那边去了。那我有吃过一家呢，是很有名的一家寿司店，叫做寿司大。大小的“大”，那那个好像现在已移到丰州那边去。那我是呃，二零一七年到日本去交换学生的时候，那个时候就听说，因为要移到丰州去，所以那个寿司大呢，即将要从原本的旧的地方移到新的地方去了。然后我想说，哇，那要赶在赶在他这个呃移到新的地方去，在旧的这个寿司大里面要赶快就是去去吃一次这样子。那那那寿司大呢，就是它是这个板前料理，这样就是它它。他你就是在坐在寿司台前面啊、呃，然后有寿司的师傅会帮你捏寿司，然后给你吃这样子。就是刚才讲的这个这个快木柜台体验的这种感觉，就是一次要九百五十块，在在玛莎的这个这个这样子。那那一次在寿司大的时候呢，吃是多少钱呢？我印象很深刻，就是一个人是四千块钱。一个人是四千块日币的话呢，在这个啊，在在纽约可以吃什么呢？你大家可以去吃那一种就是呃，那、這个、呃、就是 all you can eat 的那一种 sushi， 就是那种你知道，就是那种吃到饱的那种寿司，然后那一种都是可能是中国人开的，然后就是那种很平价的那种寿司这样子。哎、欸，四千块日币的话，现在可能就是三十块。的美金不行哎、欸，三十块吃不起。现在三十块美金的话，你大概可以去吃一顿。三十块美金现在在在纽约要出去外面吃到吃什么，你可能就只能吃一吃一碗面加一个小菜，然后就是好像吃不到什么东西耶、欸。三十块美金真的是吃不到什么东西，所以。那、呃、寿司大四千块美金可以吃一套这个完整的这个寿司的 course， 其实真的是非常的划算的。不过那一次呢去吃寿司大的时候，因为他那个主力市场就是都是大家批那个鱼都是在很早的时候嘛，所以。寿司大其实也就只有开早上，它好像是早上五点还是几点开吧，然后开到中午这样。然后因为它非常的火红，所以你就是要去排队。然后我就记得那一次，我是五点半左右到竹地市场，然后我一直等到差不多快要十点半、十点多，我才吃到。我等了四个多小时才吃到那个寿司，这样子。而且那个时候还是冬天，外面非常冷这样，然后在外面等超级久，这是我人生排队排最久一次，排排四个小时多。我那个时候还有把我那个就是排队的那个记录把它截图下来，我再把它 po 到 IG 上面给大家看。<笑>不过呢，呃，如果你在日本这个有时间的话，你可以去,去排一下寿司大了，它的寿司其实真的是很新鲜很好吃。不过就是时间成本非常的高啦。或者是你如果不想要排队的话，你就到那个纽约来这边吃 Masa， 一个人950块，也是可以，还要再加加税加小费哦。好，那因为呢，呃，纽约这边最贵的。餐厅居然是一家日本料理，可能会让你觉得说：“哎，那纽约这边的 Fine Dining 呢？它的料理的种类呢，应该是会很多元吧？或者是它选择可以有各式各样不一样的选择？因为纽约毕竟就是一个很多文化的一个大熔炉，一个大都市嘛。”其实不是这样子的。其实呢，嗯、呃，我觉得 Fine Dining 这件事情呢，其实是蛮带有一些西方的偏见的，嗯、呃。如果你去仔细的把那个呃米其林的得奖的餐厅翻开来看的话呢，就可以看到米其林其实被别人很诟病的一点呢，就是他们其实带有很多的法式偏见，这样，因为米其林毕竟就是一个法国的法国人弄出来的东西嘛。那他这种法式偏见呢，导致他在选餐厅的时候呢，他会特别就是对一些料理的形式，他会有特别的偏好。所以米其林里面呢，给新的那些餐厅呢，很大部分都集中在两种，一种就是法式料理，然后另外一种就是日式料理。这两种呢，是特别容易，呃，在米其林这个地方被摘星的。那其实呢，在纽约这个地方也是这样，就是说你，你你一种料理的形式呢，能能不能够进到这个 fine dining 的领域呢？其实是，呃，关乎于就是这个市场对于每一种国家料理的一个偏见。就拿中式料理来说好了，大家其实就尤其是西方人嘛，就是。大家对于那种中式料理的偏见，可能都来自于就是说，中式料理就是一些这种小小脏脏、悠悠旧旧，然后里面的人都不太会讲英文的这一种 Chinese takeout， 就是里面都是卖一些这种左中棠鸡啊，或者这种 orange chicken 啊，或者 honey chicken， 或者是什么 beef broccoli、chicken broccoli 的这种中式的那种外带的餐厅，然后一份啊，可能就只要八点九九这种这种中式的餐厅。那如果大家对于中式的料理都是这种印象的话呢，那中式料理自然就很难去发展。成 fine dining 的料理嘛，那对于美国人来讲呢，就是呃，他们而且而且一般呃，可能是比较针对白人，因为这些人的这个经济条件比较够。那呃，他们能够接受，就是说我走进去一个餐厅，至少都要五六百块起跳的料理的话，可能到最后就是也就只有那些，可能也就是法式料理，或者是一些这种高级的一些新的美式，在那边讲求一些你知道健康啊，或者一些什么新的分子料理形式的这种餐厅，那要不然就可能是一些欧式什么，比如说意式啊什么之类的。那一般就是在亚洲的话呢，除了日式料理之外呢，其他国家的料理其实基本上很难进到这些 fine dining 领域。你连就是，比如比如说，你就自己想象好了，我今天如果要去吃一家，比如说台式料理或者是呃越南料理的餐厅，然后你一进去，你要花两百块美金去吃这么贵的东西的话，你愿意吗？对不对？所以就是说，其实。呃 ，fine dining 这种东西多多少少就是呃，会去体现这一个城市或是这个世界呢，对于就是呃料理的一种世界观，就是 all about your perspective， 就是你对于哪一种料理才能够称上。称得上是 fine dining 的料理，其实我觉得不光是这一个餐厅本身，而是你在对于料理的形式或是料理的种类本身呢，就已经带着一层滤镜了。所以呢，你在这个地，你在这个地方呢，能够找到 fine dining 的料理的餐厅呢，大概也就是就是那几种这样子，不会有你想象中的多元啦。我觉得这个也是，就是我觉得料。就是 f i n d dining 的算是一个限制吧，就是说你其实你去 f i n d dining 的话，你好像到最后会让人有一种感觉，就是说好像 f i n d dining 就就是那个样子，这样子，好像就是会有一点了无新意这样子，然后也没有办法看到呃像一般的这种平民的庶民的料理会有这么多变化，或者是有一种很丰富的生命力的感觉这样。那还有一个呢，就是我觉得我自己很不想要去吃 fine dining 的一个原因，就是吼我因为 fine dining 它讲求的是一种体验，就像刚才讲的，就是这个 Google 呃不是 Google 这个 wiki 翻译过来，就是说它呢是一种更精致、独特、昂贵的餐厅体验。所以说呢，就是有很多的 fine dining 的餐厅呢，它为了要有有这些体验，它就会。一直想要跟你互动，你知道，吗<笑>？这个是我的印象了。哦，有吃过 fine dining 的人，就是就是，呃，这这是我个人自己的一个偏见了，因为我毕竟没有去吃过，但是我就觉得好像。就是会有一种，就是厨师一直要来跟你讲话，或者那个服务生一直要跟你嘟嘟嘟的讲啊，就是说啊，你这个是哪里产的啊，然后是怎么样啊，然后有多稀少啊，什么之类的。他就是要创造一种，就是哦，他现在做这道料理真的是哦了不起，你知道，就是你才会觉得说付这个钱可能会比较有 get u 这样子，比较值得这样子嘛，就是他很了不起的这种食材，或是他的烹饪的手法是多么的创新，或者什么之类的这样。但因为我。我个人哈，就是非常的不喜欢，就是就是在吃饭的时候，旁边有人那边嘟嘟嘟，的，那边讲这些，我会觉得非常的烦。所以我就想说，如果我去吃那些反丹饮，然后老子付了五百块，然后旁边还有一个人一直在那边絮絮叨叨讲说我现在做的这个东西有多厉害、多多多厉害、多厉害，我应该就是会觉得很烦，然后会觉得我这五百块丢到水里这样，嗯、呃。不过我我觉得我这个也是我个人自己的这个这个这个以前的这种呃体验来的偏见啦，我的这个我的这个偏见是从哪里来的呢？对，就是从那个王品的集团来的，就是以前去吃什么陶板屋啊，或者是吃什么什么西体啊这种。他每上一句啊，就是说啊，就是什么什么什么什么，然后建议你要什么什么什么什么什么，用右边数过来第二根汤匙，然后什么用用第几根指头，怎么样怎么样什么之类的这样。然后我就记得我以前去吃那个那个王品的时候啊，他们就来来来，人员嘟嘟嘟一直讲，我就跟他们讲说，你可不可以不要讲这些？我就觉得你们这些讲这些很烦。但是他们嘟嘟嘟嘟一直讲，然后我就觉得好烦。然后我后来我就写的那个那个顾客那个意见表，跟他们讲说。服务生太烦，叫他不要一直在那边讲这些有的没的，还一直讲，然后打扰我吃饭。<笑>所以呢，我就想说，如果我呢，我去那个就是吃那种你知道 f i n d a n y n 那种体验，然后他一直要来跟我。跟我讲这讲那讲这讲那的话，我应该会觉得很烦。而且我就觉得，我如果今天去消费，人家一直来讲的话呢，我因为我的个性比较差，所以我就会觉得说，别人好像一直要来跟我推销或者 upsell 什么东西这样。然后我就就不想啊，我就想吃自己想吃什么东西，我会问你，不要一直在那边问东问西，也会觉得非常的烦。然后我吃东西，我也想跟跟跟我朋友聊天，或者安安静静的吃这样子。所以我就对于这种 fine dining 的这种东西，就有一点却步。不过我在想，就是大家在设计这种 f i n d dining 的体验的时候啊，我在想，就是他们就是去 f i n d dining 跟你一般跟朋友出去吃饭，我觉得好像是不一样的两件事啊，因为你一般如果去跟朋友吃饭的话，可能你的。主题是你要跟朋友出去吃饭，想跟朋友聊天，想跟朋友叙叙旧，或者想跟朋友，你知道，就是很久没见面，见面一下。主体是你跟你的朋友，或者你跟你的家人，或什么之类的。然后这些吃什么东西其实是配角，就是说，哦，吃可能就是选个还不错吃的地方，然后可能会成为你们聊天的某一个话题，就是说，哎、欸，这个这个这个餐厅好吃不好吃，或者怎么样，怎么新鲜不新鲜，这是你的聊天的一个配菜。但是，呃，你今天你跟朋友去吃饭的话，餐厅不会变成主角。但是对于这些饭单，你你就付了这么多的钱，然后你还要付这么多的时间，或者是你还要去什么呃什么 dress up 你的衣服什么之类的，你这些成本都已经付下去了。所以你去那边的话，主角绝对不是你，或是你朋友，或是你们两个人之间的互动，你的主角一定要摆在那一家餐厅上面。所以说呢，你到那个地方去的话呢，你就可能就是没有时间再跟你的朋友聊天或者怎么样这样子，你的全心全意就是必须要摆在那一家餐厅，把那一家餐厅当成是你今天晚上的公主这样子，你的目光就是在那一家餐厅的料理，在那一家餐厅的服务、装潢，任何那一家餐厅的东西这样子。那我我我我是挺爱吃的啦，然后我也喜欢吃好吃的东西，但是呃，我会。我觉得，就是当我去吃一家餐厅的时候，我会把就是去体验一家餐厅的这一件事情摆在我自己我自己之上嘛，就是我想要去吃那家餐厅啊，然后我想要开开心心的享受食物，然后我想要开开心心的在那边，就是你知道，呃，吃东西聊天这样子。我我我觉得，如果说今天我去那边。我的目的不是这个，而是而是我的目的是要去去去去按照那一个餐厅想要给我的体验去 follow 它的规则的话，我会觉得好像有一点不舒服。所以，所以这个就是我之所以可能为什么不是那么想要去吃 fine dining 的另外一个原因啦。但我觉得重点还是钱啦，因为我就是比较穷嘛。如果我有钱的话，而且我跟你讲，就是 fine dining 餐厅，如果你去跟他讲说你不要跟我讲话的话，他大概也是不会跟你讲话啦。但是因为我觉得今天比较穷嘛，所以你知道我去那边的话，就是你知道，就是欧巴桑心态，就是就是你知道，就是什么东西都是一定要做到极限，否则钱会很浪费。好，最后呢，来讲一下呢，就是这个呃，有关那种日式料理，像刚才讲到的 masa 或者是什么、呃、各式各样比较高级的那种日式餐厅，他们通常就是就是。就像刚才玛莎一样，是一个人多少钱，一个人多少钱这样子，然后他就会通通都帮你弄好。那这种其实有一个形式哈，这个是从日文过来叫做 omakase。那 omakase 的话呢，其实是原本是出现在日本，尤其是寿司店里面的话，就会兼跟。进去的话，然后那个呃，比如说那个寿司那个代酱大酱有没有那个胎秀，问你说你今天要吃什么寿司的话，然后你就可以讲说哦哦哦， m a k a 或者是 makase 这样子，就跟他讲说，就那个中文是写成那个这个任。就是任务那个任这样子，然后就是说哦，就是说好啦，今天要吃什么东西啊，就任由你决定这样子，就让那个就是这个这个这个这个、这个、这个寿司的师傅帮你决定，看今天哪一种鱼比较新鲜，哪一种鱼比较好吃，就让他帮你来配这样子。那我妈 a k 就是一种这样的形式，然后特别是指这种呃这种寿司店。通常是这种寿司店或者比较高级的这种，然后是坐在那种板前，然后让寿司的师傅帮你决定的这种。那现在呢，在纽约呢，就是非常的流行这种 oma omakase 这样子。然后现在的 omakase 呢，已经扩展到就是不只是日本料理，现在就是好多好多都有一些 omakase， 就是比如说呢。呃，最近好像很流行这种就是韩式料理的 omakase， 但是他也会说是 omakase 哦，然后他就是就是一样，就是坐在一个吧台前面，然后前面会有人帮你这样怎么弄啊弄啊弄啊弄,啊弄啊这样子，但是他也叫做 omakase 这样子，那分明就不是日本料理，或者是说有一些那种寿司的这种 omakase 呢，它不一定是日本人开的，它可能是呃中国人开的，可能是怎样，然后。反正就是他那个里面，他那个 o m a 欧玛卡塞呢，可能已经跟原本寿司店的那个 o m a 欧玛卡塞已经不太一样了。就是反正就是一种无菜单料理的概念这样，但是它不一定是寿司。那比如说。像我住的附近啊，然后听说就是有一家欧玛卡塞，然后是泰国人开的，然后他是泰国人开的日式寿司的欧玛卡塞这样，然后我就看了一下他的照片，他的那个店里面啊，就是弄了一些那种霓霓虹灯这样，整个弄成这样的红红的，然后桃红色的这样子，然后听说那个地方是欧玛卡塞，然后清酒你可以喝到饱这样子，然后就是比较那种面对年轻人的这种比较酷炫的这种欧玛卡塞这样子，然后我就觉得这些概念呢，现在已经就是跟原本日本的 o m a k a 已经差距非常的多了，这样子，然后已经完全就不是一个老的寿司师傅在那个地方帮你挑选最好的鱼，而是 o m a k a 的这件事情本身呢，已经变成了一个呃。概念上已经被转换的，变成一种就是你知道新式的这一种亚洲，只要是亚洲式这种无菜单的 course 料理，全部都可以 oma kase， 都可以叫 oma kase。然后这个 oma kase 呢，就是你知道，它它可能是比如说今天是店里面的气氛，店里面的 vibe 特别的年轻，或者店里面的 vibe 就是特别的 trendy 这种感觉的这种 oma kase 这样。如果说在来纽约的话，可以去试一下这些欧玛卡西啊，说不定会挺有趣的。那呃，你可以就是在纽约的话，其实可以找到没有那么贵的欧玛卡西，比如说呃100块上下的这样子，更便宜的也有这样子，七八十块可能也有。那一般来讲，你如果要找一个比较平价欧玛卡西的话，可能就是100多块、2 0 0块以内的话，一定可以找到那种你知道比较便宜的欧玛卡西，可以去试试看，其实也是蛮有趣的。好，那今天就是呃，有关 Fine Dining 这件事情呢，就是跟大家分享一下。好，那现在要回到本季的系列主题，也就是在纽约拍的华语电影。那这个礼拜要介绍的一部呢，呃，是2004年的一部电影呢，叫做《Saving Face》，那中文呢叫做《面子》。那大家可能会注意到、哦，哈，我这一次呢，并不是先讲中文的电影名，而是先讲英文的电影名《Saving Face》，这是为什么呢？因为呢，这部电影呢，严格的意义上来讲，哈，其实它并不是一个华语电影，就是它它是华语电影，它里面是有讲中文这样子，但是它其实哦，不是这种中港台或者在亚洲的这些华人拍的，它是在美国的华人拍的。那所以它严格上来说呢，它其实是一部呃美国电影这样。那它是二零零四，不过它后来是在台湾有上映，然后有来台湾参加二零零四年那一年的金马影展，还有金马奖，然后最后是有入围最佳女主角这样。那这部电影呢，所以就是就真正意义上来讲，它其实是一部 A B C 电影，就是在美国的华人拍出来的这个这个美国美国的这个华人电影这样。所以它其实也是在美国拍的华语电影啊，但是跟我们前面介绍的那些电影的话呢，可能会有一些根本上的不同，因为是呃。呃，不一样成长经验的人拍出来的东西，这样。那这个拍这幅片的导演呢，是叫做伍思威，那他的英文名叫做 Alice 那。那呃，伍思就是伍思凯那个伍思，然后维就强维那个维，伍思维这样子。好，然后他叫做 Alice Wu。那他呢是这个呃 second generation， 就是他爸妈是从这个台湾移民过来的。那他是在美国这个地方出生长大的。那他的背景很强大哦，他是。史丹佛大学的 computer science 的学士跟硕士，这样就是 Stanford。然后后来毕业之后呢，曾经在微软工作过，这样子就是当那个工程师。后来呢，应该就是很明显，就是不太喜欢做工程师这件事情嘛，所以他才会开始拍电影这样子。那这个 Saving Face 的面子这一部电影呢，是他的第一部电影长片。那因为伍思薇他自己呢是女同志身份，然后是有公开的这样子，所以说呢，他在呃拍的这一部《面子》同时呢也是一部这个、呃、女同志电影，这样子里面的主角是女同志。那嗯，基本上呢，因为这个哈是一部 A B C 拍出来的电影，而且是 A B C 写的剧本。那我觉得哈，呃，就我一个就是这种在台湾出生长大的本土台湾人，移民到这边来的，跟这个 A B C 呃，在这个地方出生长大的这种呃 second generation 的台湾人，我觉得嗯。因为生命跟成长的经验不同，所以关切的主题跟着眼点自然也会非常的不相同。我觉得是，呃，当我在看这一部电影的时候，第一个感觉。有没有记得，就是我刚开始第一个呃讲那个喜宴的时候呢，我有讲过说，就是在这边拍的华语电影呢，通常呢就是会有一个最大的一个主题，这个主题呢就是移民，就是呃大家就是到了一个新的国家来了这个地方所遇到的困难跟挑战，在生活上面遇到的文化冲突，在融入这一个新社会的时候所遭遇的困境，类似这样子的东西，这些呢是。绝大部分就是来就是呃这边拍的这个华语电影，一定会 touch 到主题，就是移民这样子。但是对于这一些在美国长大的这一些 second generation 来说，就是他们跟这一个社会已经基本上比较没有这种文化冲突嘛，因为他们是在这个地方出生长大，所以他们自然非常的习惯这个地方的文化跟背景。所以说呢，他们成长的时候呢，并不会以，并不会。就是有一种，就是我该怎么样去融入美国社会，或者是我跟美国这一个地方的文化，或者是跟这个地方的一些这种世界观不相容，然后怎么去融入这个社会，他们不会有这种挣扎，在他们的成长经验当中也不会遇到这样子的困难跟挑战。所以说这个东西呢，对于他们拍电影来讲或的,的时候呢，就不会是一个主题。这这件情这个东西其实就是在面子里面就可以，就是真正的被展现出来，就是说他其实并没有探讨太多，说就是那个主角啊，就是在移民上面遇到。困难什么之类，因为这对于他们来讲不是一个问题。他们的最主要的问题都是什么呢？就是他们，因为他们是美国人，所以他们的观念呢，其实是非常美国的观念。但是呢，他们又出生于一个移民家庭，就是他们上一代呢，其实呢都是这个亚洲移民过来的人。所以呢，亚洲的传统观念跟美国观念两边的观念冲突，这种世代之间的隔阂，然后要怎么去磨合这种东西啊，才会通常都是这种。A、B、C 背景的人拍出来的东西，我觉得呢，这个就是本质上的不一样。他们，你在这个里面不会不会去看到说，哦，移民过来的时候有多辛苦啊什么之类的，而是会看到就是当他们遇到跟上一辈的冲突的时候，他们常常都会觉得这个是他们人生很大的困境，这样的，然后不知道是如何去解决。我觉得，当然这个就是从他们自己生命经验跟背景出发。所写出来的剧本，那他们的着眼点会跟他们所想要讨论的议题，当然就会在这个地方。那所以说呢，这些 A、B、C 导演拍出来的呢，跟亚洲出生的这些背景的导演呢，所探讨的主题就会有一些不同，这样。那这一部电影呢？因为它就是又是在纽约拍嘛，然后也是同志电影这样子，然后也是在讲一些这种这个冲、呃、突啊，跟家庭的这个观念啊什么之类的这样子，所以有有一些人哈、哦、是会讲说说他是这个呃。呃就是女女版的，就是女同志版的这个这个喜宴这样子。那至于说呢，呃，我觉得它到底有没有像喜宴这部电影呢？呃，这个我们就留到后面，嗯，晚一点我们再来讨论这个问题。好了，那我们就先来看一看这一个电影的本身吧。那这一部电影呢，虽然说它的女主角哈、哦、是挂这个一个 A B C， 然后它的中文名字叫做杨雅慧。他这个 A B C 啊，也不是 A B C 啊，他在台湾出生，然后五岁移民到美国这样子，所以呢，他就是就是讲英文嘛，讲就是一个 A B C 的样子这样。虽然说主角是挂他，但是我觉得其实有两个人是主角，就是杨雅慧跟演杨雅慧她妈妈的两个人，其实都是主角。他演他妈妈的呢，是一个这个中国的大牌女演员，就是陈冲，是演这个戏里面演他妈妈的这样。那电影里面这个杨雅慧名叫做小薇哈。哎，看到这个小薇就知道这个导演哦，这个吴思薇哦，一定就是把小薇当成自己来写，因为名字连名字都用一样，也就知道说吴思薇一定把他就是全部的生命经验都灌到这个角色里面去的这种感觉，这样。那故事其实是发生在这个纽约哈、哦，然后这个小薇呢，他是一个呃外科的这个实习医生这样子，然后他是一个人住在曼哈顿租房子，那他的妈妈就是陈冲呢，跟他的外公外婆呢是住在这个法拉盛这样子，很真实，真的很真实。呃，那剧里面的这个设定是说呢，他爸爸已经死掉了，所以陈冲是独立抚养他长大的这样子。那呃，在这这个剧的刚开始呢，就是小薇呢，就是要到花西那个地方的一个华人的这种交易会，然后到那个地方去。原来是他妈妈逼他到那个地方去的，是一个礼拜五晚上的这个一个交易会这样子。那小薇至于说为什么要到那个地方去呢？当然就是他妈妈就是逼他去的嘛。他、啊、至于说要逼他去，大家为什么要逼他去？大家一定也一定想得到，就是为了要帮他找这个对象这样子，然后要帮他找男孩子可以跟他相亲，然后结婚。但是呢，里面呢，就是因为他就是、呃、女同性恋嘛，所以他对这些这些男生，其实他都都没兴趣这样子。但是他也不能让他家里人知道，就是说他就是这个女同性恋啊。所以说呢，就是他就找去，然后每次去的时候都心不甘情不愿的这样子。就有一次礼拜五晚上呢，他就在那个地方呢，就看到有一个女孩子长得很漂亮这样子，然后就有两个人呢，就是呃对道眼的这个感觉，这样眉来眼去，春心荡漾这样子。原来呢，这个女孩子呢叫做 Vivian， 然后她的一个朋友跟她讲说 ，Vivian 呢是她的一个这个表妹，然后呢呃是在什么不知道哪边哪边学这个芭蕾舞，然后回到纽约，然后现在在纽约这个地方的芭蕾舞剧团当首席。他们两个人看起来就是彼此就是看对眼，然后就是很喜欢对方嘛。但是他们两个在这个上面也没有打招呼，也没有什么这样子。结果隔天呢，小薇就是回到这个、呃、医院去上班的时候呢，在中午要投贩卖机的时候，旁边突然有一个人出现了，然后跟他问他说：“哎，没有零钱吗 ？No change。”结果他一看呢，居然是那个 Vivian 就出现在他的身后，这样。他要问那个 Vivian 说：“哎，你为什么跑来这个地方？”就 Vivian 就跟他讲说：“呃呃，我来看我爸。”这样子，所以两个人呢，就是就更进一步这样。就后来呢，就是两个人就更进一步，然后慢慢交往，然后两个人就在一起了。然后就后来呢，他就发现说，原来呢 ，Vivian 他的爸爸呢，就是小薇，他的老板，就是他的指导教授，就是外科的这个指导教授。原来他的自己的这个指导教授，居然就是那个 Vivian 的爸爸这样子。那呃，有一天呢，小薇就回家，然后就就看到就是陈冲，就是他的妈妈呢，坐在他的租的房子的外面，这样还带着一大堆的行李，这样。结果呢，他就很惊讶，就说：“妈，你为什么会在这边？”这样子。就后来呢，他让妈妈进到他的屋子里面的时候呢，就问他妈妈说：“你到底为什么要来？”但是他妈妈就一直放一些那种佛经的还是什么音乐这样子。然后雇主又而言他就是不肯回答他的问题，为什么他要来找小薇这样。后来呢，家里的电话就响了，他就接到一通电话，结结果是他的外婆。啊，然后他就问他外婆，就说：“<音>妈到底怎么啦？为什么他要他要来这个地方？要就 stay with me 这样子？”然后结果呢，他的外婆就跟他讲说：“你妈怀孕啦！”这样子。然后就原来呢，那个陈冲啊，她居然呢就是怀孕了，她四十八岁的这样子，然后居然又怀了一个小孩子这样。然后呢。因为他怀了一个小孩子，结果他的外公就问他说：“这个到底是谁的孩子？到底爸爸是谁？你快给我说！”然后就他妈妈呢，就是硬是不肯说那个小孩子是谁的小孩子。这样，结果他的外公就说：“你真的是败坏门风，就丢尽了我们家里的脸。”然后就把他赶出家门。所以他妈妈呢，就只好呢，那跑到曼哈顿去找小薇，然后就跟小薇开始同住的生活。那，呃，开始。就是跟妈妈同住，你很久没有跟妈妈住，然后又一起跟妈妈住的话，那当然是很崩溃嘛，你知道？就是在在在这个这个这个各式各样的东西的话，妈妈都是你知道管东管西啊，然后就这样。虽然说他妈妈自己就是情况也没有好到哪里去，被赶出家门，然后就是呃又没有工作，然后这个呃这个又又又怀孕了，然后身体还需要人家照顾这样子，但是他还是一直跟跟小薇就是讲说啊你要找男生啊什么之类的这样子。但是小薇呢，她其实呢就是呃她喜欢的。是 Vivian 嘛，那 Vivian 是一个非常就是直接，然后开放而且热情的人，这样。然后 Vivian 呢，就是会很直接的跟这个小薇，就是展现出他对小薇的喜欢。然后呢，他也非常的大方，就是很很希望让大家都知道他们彼此之间的恋情这样。但是呢，小薇呢？对于要在这些朋友的面前呢展示他跟 Vivian 之间的恋情呢，他也非常的不舒服。那就是呃 ，Vivian 虽然很喜欢他，但是因为小薇他这样子的态度呢，也让 Vivian 变得有点心灰意冷这样子。那另一方面呢，就是他妈妈呢，因为跟他住在一起嘛，然后各各种事情都是要他让他妈妈去照料这样子。然后小薇当然就是觉得也是觉得非常的崩溃，然后也不知道爸爸是谁。结果他医院里面的同事呢，就建议小薇，就说，要不然你就帮他找个男的，帮他相亲吧，这样子，然后让他妈妈就是有一个嫁给一个新的男的的话，诶，就有人照顾你妈啦。结果呢，这个这个小薇就说，诶。喂，哎、欸，好不错哦，好好建议哦，这样子，所以呢，他就开始帮他妈妈找这个相亲对象，这样子。<笑>然后一瞬间呢，就是你知道，有一种母女关系这个倒转的这种感觉，这样子。然后陈冲好像变成一个小女孩，然后呢，这个小薇好像变成她妈妈，然后还跟她讲说：“你这个头毛要放下来比较漂亮，你要穿红色的比较漂亮，人家才会什么什么才会对你有好感。”这样子。然后陈冲啊，因为他就是其实他心里真正喜欢的人应该是那个孩子的爸，所以呢，他就是出去跟很多的一些这个男生相亲啊，没有一个他看得上眼的这样子。然后所有的相亲对象都被他打呛这样，然后就是。就是就，就是，就都那个陈冲也都不想要跟那一些男的在一起这样子，然后就会你就可以看到很有趣的说，开头是陈冲一直帮那个小薇安排相亲，结果到了这电影的中段，可以变成小薇开始帮妈妈安排相亲，但是呢，呃，这些相亲呢，就是终究都不会有结果。那为什么不会有结果呢？就是因为呢，其实他们母女两个人呢，始终没有办法诚实面对自己心里的感受，还有面对自己的情，就是呢。陈冲喜欢的人应该就是那个孩子的爸，虽然就不知道那个孩子的爸是谁。然后小薇喜欢的就是 Vivian， 但是因为呢，他们母女两个都不够勇敢，所以他们母女两个呢，就是一直不断的逃避自己心里面感情的归宿，这样子，所以就只好让这一个情况一直恶化下去，然后所有人都卡在这个地方，就通通都不能动这样子。这个时候呢，就发生了两件事。一件事情呢，是那个呃 ，Vivian 呢，他呢就收到了巴黎的一个剧团给他的一个 offer， 要让他去巴黎那个地方跳芭蕾舞这样。然后呢 ，Vivian 呢，虽然说这个他就一直很挣扎这样子，所以说他就希望说这个小薇可以跟他，你知道，就是。可以正视他们之间这一段感情，给小给 Vivian 一个承诺这样子，但是呢，想不到就是小薇就没有办法给他，然后 Vivian 就是整个人就是心灰意冷。然后另一方面呢，就是小薇的外婆，也就是陈冲的妈妈呢，突然病倒了。然后呢，结果就就病倒，然后就送到那个小薇工作那个医院里面去这样子。那呃，在那个呃。就是他的外婆送到医院去的时候呢，是小薇还有小薇的指导教授呢，就是呃，呃就是去照顾他的外婆。结果呢，在就是呃照顾他外婆的时候 ，Vivian 就突然出现了。就他爸爸就问说 ：“Vivian， 你为什么出现在这边？”然后 Vivian 就说。哦、oh, ，我我就只是想要来看看你这样子，就就被他爸看出来，就他就来找小薇，就说原来这个 Vivian 不想要到巴黎巴黎那个地方去参加那个 take 那一个 offer 的原因，就是因为你啊，这样子，所以他爸爸就跟他说，这次是对于 Vivian 来讲一个非常好的机会，这样子，如果你不让他去的话呢，你就是呃能够成功的一个绊脚石，这种感觉这样子。结果呢，因为他爸爸跟小薇这样讲，所以小薇就开始呃跟那个。Vivian 避不见面，然后就让 Vivian 就是伤透了心，这样子。然后呢，结果呢，呃，最后呢，就是呃，他跟 Vivian 再度见面的时候呢，就是因为小薇他自己不够勇敢 ，Vivian 是可以。为小薇，他放弃一切，留在纽约跟他一起，但是小薇却没有办法勇敢的面对这一段感情，就让 V V N 伤透了心，就后来两个人就分手了。然后在分手的时候呢，小薇呢，她就是就是觉得为什么没办法没办法诚实面对自己，所以当天晚上回家的时候呢，他就跟陈冲就出轨了这样子。然后呢那一段呢，哦，我觉得看了很难过。他就说，他回家的时候呢，就跟他妈妈讲说。呃， m 妈，他就说我爱你，但是我是 gay。那然后呢，陈冲呢就就就回他，就跟他说，他要跟他说呢，说你怎么可以一口气说这两件事情？你一面说你爱我，一面这样伤透我的心。然后呢，最后他就说，我不是一个坏母亲，我的孩子不可能是 gay。这样子，结果呢，小薇呢就是非常的失落，她呃想不到她妈妈居然不接受这件事情，这样，然后结果她就说，那她就说 ，the maybe I'm not your child， 就是说我可能就不是你不该是你的孩子，这样子，所以呢，呃，这这件事情呢悬悬在那边就没有办法解决嘛，结果后来呢，她的外婆的。病情呢突然急转直下，然后就他的外婆就突然就离世了，就他外婆离世呢，让他妈妈就是有一个很大的打击，这样子，所以呢，陈冲呢最后就决定呢，就是就是 follow 就是他的。爸爸就是小薇的外公的安排呢，去嫁给了有一个人很好的一个很老的一个叫做一个周先生这样子。那个周先生对她很好，但是因为妈妈其实根本就不喜欢那个周先生，因为她妈妈内心其实喜欢就是那个孩子的爸爸嘛。结果呢，到了婚礼的举行的当天呢，小薇呢就在她妈妈的背包里面发现了一封信这样子，然后是她妈妈心上人写的，所以呢。他就从那个信里面啊，就发现就是说，哦，原来是一个那个中药材的一个那个一个老板，这样才是他妈妈喜欢的人。就他就跑到那个婚礼上面呢，跟他讲说：“妈，你爱的不是他。”这样子，然后。结果就说你爱的那个是谁谁谁，你应该要跟他结婚。就那个中药材老板啊，就站前说不是我啊，不是我啊，这样子。然后就想不到最后呢，根本就不是那个中药材行的老板，是那个中药材行老板的儿子。那一个儿子呢，是跟小薇差不多岁数，就两个人二十几岁。原来就是跟陈冲，就是喜欢陈冲喜欢的人，两个人在一起的人呢，居然是一个小陈冲二十岁的人这样子。那结果呢，最后呢，两个人就从这个婚里面就是呃，就是逃出去，然后。然后逃到那一个呃外面的这个公车上这样子，然后呢，陈冲就是等于就是诚实面对自己的情感嘛，然后呢，结果呢，他就他妈妈就跟他讲说，其实你跟 Vivian 在一起也是不错的，然后这个时候 Vivian 已经要到巴黎去了，然后就他们就就到的就到那个机场那边去追那个 Vivian， 但是 Vivian 已经伤透了心嘛，然后 Vivian 就是最后呢就是想说。呃，再给你一次机会，然后就在那个那那一个机场就说你在这个地方亲我这样子，结果小薇还是不够勇敢，连这件事情都做不出来，就 Vivian 就是很伤心的，就是离开那个，然后就去巴黎了。但最后呢，就是还好，就是电影的最后还是一个 Happy Ending， 因为三个月之后呢，就是这个呃小薇呢，就是回到那一个这个这个华人聚的场景的时候，那个时候 Vivian 就突然就在那个地方这样子。然后，结果呢？他就跟 Vivian 就看到了这一次的小薇呢，就决定要诚实面对自己。然后最后，最后呢，他就走过去 Vivian 面前，就跟他讲说，啊。请跟我跳一支舞，这样子，然后 Vivian 就就最后就跟他跳一支舞，然后两个人就在一起了，这样子就是这样。所以呢，这个妈妈跟这个这个女儿呢，最终呢就是都诚实面对了自己的感情。然后妈妈呢就跟这个这个年轻的小帅这个在一起，然后呢 Vivian 呢不是 Vivian 小薇呢就跟自己喜欢的 Vivian 就两个人在一起了，然后过着幸福快乐的生活。所以这个就是这个电影里面的最后的结局啦。那这部电影呢？呃，其实是一部蛮轻松的一个这种这种。爱情浪漫喜剧的感觉，为什么是爱爱情浪漫喜剧呢？就是说它里面就是有几个要素嘛，就是呃、那個，他们母女呢都遇到了这个这个命中注定，然后喜欢的人要在一起这样，然后中间呢会遇到一些这种外力的阻挠这样子，然后这些阻挠呢最主要来自的就是这个家庭的传统观念啊，还有这一些这个一代跟一代之间的冲突这样子，然后最后呢克服了困难，然后最终得到了幸福这样，所以你可以把它当成一个爱情浪漫喜剧来看，这个是 OK 的这样，但。但是呢，重点是哈，这部片我觉得呢，它的最大最大的缺点就是说，他花了很多时间在描写，就是说他就是比如说陈冲遇到一个小他二十几岁的一个男孩子，然后呢，这个杨雅慧呢，就是遇到了命中注定的这个 Vivian， 但是呢，他们。母女两个呢，从头到尾呢都没有那个勇气去面对自己内心真正的情感，然后因为他们缺乏了这个勇气，所以他们不敢去追求他们自己要的幸福，因为他们。怕家里的人的面子啊，怕旁人的眼光啊，怕在这个华人社群里面大家的八卦啊，怕大家的这个呃传统的价值批判的眼光啊，这些东西都是让他们觉得内心非常的不安，然后不敢去做出这些欲举的行动，一切都是为了要保有这一个这个这个在这这个家庭的面子 ，saving face 嘛，就是这个电影里面所讲的这样，所以你可以看到他们从头到尾就是。两个母女两个人都是非常的害怕的，不敢跨出那一步，因为他们心里的抗 o 非常的多。但是呢，这一部电影最大的缺点就是说，当他们两个最后就是呃非常勇敢跨出去的，就是呃陈冲呢，就是跟这个女儿呢一起从那个婚礼逃了出来。然后呢 ，Vivian 最后在这个华人聚会上面呢，跟这个小薇两个人一起呃跳舞，然后呢，在这个华人聚会两个人一起接吻。那完了这一幕之后呢，哎、欸。大家就接受了这样子，就是就是这个就皆大欢喜的这样子，就是呃，仿佛他们就是。当初两个人心里面所这些担心害怕的问题，就其实就根本就不是问题。那我觉得其实这个东西其实是有一点过于简化了，然后也是毕竟这是就是一部这个浪漫喜剧嘛，对。所以他可能比较想要强调的就是说，如果你有勇气去追寻这些东西的话，这些旁边的应该通通都不是问题的这种感觉。所以当他们就是勇于去追求自己的真爱的时候呢，到最后呢，就是呃只要他们勇敢的跨出那一步，就旁边的人呢就是也。完全都没有铺成哦，就通通都可以接受了这样子。那他最后啊，就是有几些有一些事情，就是是觉得还还还还蛮好笑的，就是就是还蛮符合那种就是亚洲人的或者是华人的一些价值观这样子，就是说。就是说呢，这个这个他的外公呢，最后啊，还就是还在那边碎碎念，就说啊，这个小孩子生出来之后啊，哦、呃，我一定要常常到你们你们家里眷去这样子，然后就说，呃，如果说啊，就是这个小孩子啊，就是让你们母女顾的话，不知道会被污染成什么样子，这样子，呃，这个就是蛮好笑的。然后最后这个这个这个小薇不是跟 Vivian 在一起嘛？然后那个 Vivian 的那个爸爸不是就是那个小薇的这个指导教授嘛？是他的这个主治医生指导教授。结果他的爸爸呢就说：“哎 ，Vivian 居然是一个女同性恋，但是 at least 就是他还是嫁给一个医生这样子，因为小薇是一个医生嘛，所以就是又符合华人，就是说哦，就是小孩子希望可以嫁给医生、律师这种三师这样子，所以就是说他。”最后的最后呢，讲的这些台词就是说，呃，就是每一个家人在他们彼此的这一段关系之中呢，就是自己去化解了所有的冲突，然后呢，呃。用他们自己的价值观，然后去 f e e l in， g 就是小薇跟她妈妈的这两段关系，然后找到自己的容身之处的这种感觉，这样子。那我是不知道现实情况之中是不是有这么容易啊？就是大家就是呃，当你就是出柜了，或者是当你就是你知道就是老少配，然后就是就是结婚了之后，旁人就是一下子就可以就是这样子那边嗨嗨嗨，但是就是都还是接受这一种感觉，就是。从传统的价值观念，然后一下子跳到这边，这中间好像有一点跳了太多步，感觉好像没有这么容易。但是在这一个电影里面呢，就是完全都没有探讨到，就是他们真实的做了这一个决定之后呢，当他面对这一个社会，当他面对这一个群体的时候所受到的压力，然后他们要怎怎么去处置这些压力，我觉得，他都没有去处理到。但是我是觉得，就是说，可能这一部片它当初的命题。就是想要强调的是，他在探讨内心的这一块，就是我要怎么样去诚实的面对我自己，然后去勇敢的面对我自己。然后呃，不被这一些传统的价值，或者是这一些你知道所谓的面子这些东西所捆绑，才是这一部电影最主要想要探讨的东西。所以我觉得好像也还是可以接受了，因为我们最主要要看的是这一对母女的心境的转折嘛。所以说到最后，就是他们实际在这个这个社区里面面对的压力啊，然后你知道就是踏出柜以后，或者是你知道公开恋情之后所遇到的压力，他不处理的话也就算了，反正这一部电影不是要处理那个地方。但一直会觉得就是说，最后这个地方好像有点。跳得太快，这样子就是有一点这种这种年终大放送，你知道的这种感觉，这样，这是我觉得这一部片最大的一个缺点，这样。那很多人呢，会把《面子》这一部电影呢，拿来跟李安的《喜宴》去做比较。但老实讲，吼，我觉得这两部电影虽然说，哈，他他都都是在纽约，哈，第一个，那然后接下来就是都是在讲同性恋，然后呢，他都是在讲什么上一代、下一代什，什么什么价值观冲突，没有办法接受什么这些事情，这样子。但是我觉得两个电影里面所要讨论的命题是完全不一样的，就是说，呃，面子你可以看得出来，就是说，他他最主要要讨论的是，我有没有办法过我自己心里面这一关？我有没有办法去诚实接受我是谁？我有没有办法诚实？只面对我自己内心的情感，这样子，这个是他自己的勇气。但是呢，就是喜宴，它里面根本就没有讨论这个啊。喜面喜宴一刚开始，那个你知道赵文轩演的那个角色，他嘣，他就是同性恋，然后就已经跟一个老外在一起的这样子。那他完全就是没有要去处理，就是他自己内心的挣扎，或者是你知道自我认同什么的，他他他都没有在处理这一块。他要处理，也就是就是两代之间的冲突跟呃。彼此之间怎么样去呃 live with it， 你知道吗？就是要怎么样去呃化彼此之间的冲突，然后呃怎么样去找到一个解决之道，然后可以让两边都可以就是你知道继续的日子过下去这样。那这个关于这一点呢，就是面子里面没有给出答案，就是面子里面大家就接受了这样子。但是喜宴所给出的答案就是我们都不要说破，这样<笑>喜喜宴里面就是他们。最后就是彼此都都没有说破，狼雄也没有跟跟跟那个赵文轩讲说我知道你是 gay 呀、啊，对不对？赵文轩也没有跟狼雄讲说我是 gay 呀、啊，也没有出柜啊，也没有什么东东都没有，大家都不戳破，但是大家就这样子好好的过下去吧。这个是喜宴给出的答案，但是面子给出的答案呢是说。我们终终究呢是要面对自己的真实，面对自己的情感，然后就是要先这个这个大破大立，就是要先把这些东西都都戳破以后，然后大家再找一个新的这个这个立足点，这样子，这个是面子所最终所给出的答案。那我觉得呢，这个东西其实也跟导演他自己的这个人生的历练有关啦，因为也是有看到，就是说伍思薇呢，他呃当年呢好像也是有跟他的妈妈出柜，然后呢呃他说呃因为伍思薇他是在这边长大的嘛，所以他当然都是。就是讲英文这样子，但是呢，据说他出柜的时候是用中文跟妈妈出柜的。那。这一段就是刚才有解释到，就是说，就是说我爱你，但是我是 gay 这样子。我相信啊，我相信当初伍思伟在跟他妈妈出柜的时候，应该也是这样这样子。我觉得，呃，很有可能是这个导演自己的生命经验，直接把它套用到电影里面去的这样子。你可以看到，就是说，当上一代跟下一代、传统跟这个这个新一代的价值，东方跟西方的冲撞，然后当你要出柜的时候呢，在这个时候会遇到的一些场景，我觉得他是很想要很真实的把它刻画。出来这样子，那我觉得最后呢，他给出了就是吴世伟他这边给出的答案，就是说，反正呢，我们呃，大家都是彼此爱对方的这样子，只要有爱，这、就是、一切都不是问题。我们终究是家人这样子，然后这些面子谁管他，对不对？哦，只要我们能够是彼此爱对方的，然后这些温情家里家里的这种伦理，这个彼此之间的这个羁绊是可以超越这一切。这个是吴世伟给的答案呐、啊，这样子。虽然说我不知道这个答案是不是真的，但是这个可能是因为伍思薇他自己的人生经验所导出来的结论这样子。但是我是不知道，就是现代的家庭有没有办法这么开诚不公地去接受这件事情啦。但是毕竟电影里面可刻画的就是一个很理想的现实嘛，所以说这部电影毕竟就是一个你知道很开心的一个浪漫喜剧这样子。所以其实给出的这一个结局呢，也是蛮可以被接受的啦。所以大家可以去看一看。好，那最后来跟大家分享一下，就是我从这个电影里面看到一些小细节啦，哈，就是呢，第一个就是这一部片是一个2004年的电影嘛，那说老实话，哈，我觉得就是。电影里面的一些场景哦，可能因为他拍的都是一些地铁站啊 ，China Town， 然后之前也有讲过嘛，就是说 China Town 就是一个时间几乎冻结的地方，就是我每天看 China Town， 就是好像跟现在都长得差不多。所以我在电影里面看到地铁站啊，什么 China Town， 也都是跟现在差不多这样子。你你你,你会觉得说，就是那个电影，你即使跟他讲说是2020年拍，的，你可能也会相信，因为他就是没有拍到一些就是感觉好像很旧，什么20年前的这种感觉的地方这样子。不过呢，有一个地方我就觉得呢，就是趁自己的露馅，就是看得出来是二零零四年的电影，那就是那个女演员的眉毛，<笑>因为你知道当初就是你知道就是两千年就是千禧年那个时候不是就是流行那种很很细，然后然后就是画得很高的那种眉毛嘛，就是看当年那个 SHE 就知道，然后那里面的那些女生就通通都是画那个眉毛，然后那些眉毛就是有一种复古感这样子，然后我就想说，哎、欸，原来那个眉毛。那个时候原来就是不只是台湾这样子流行想不到那个时候就是在美国这些 A B C 也都是画那种眉毛，所以我就想说哈，就是原来眉毛这个风潮有可能是非常的全球化这样子，就是大家可能画的眉毛都差不多。至于现在的眉毛，好像是有稍微比较粗一点，不过我不太确定现在流行的眉毛风潮是怎么样。大家可以那个就是呃稍微就是 advice 一下，就是说现在的眉毛到底是流行怎么样的。不过你如果去看电影就是面子的话，你可以留意一下他们的眉毛，就是那种很细。然后很拔尖的眉毛，这样子看起来真的是非常有二零零四年感，这样子。那在这个里面呢，呃，你会一直看到就是有一个地铁，然后那个地铁呢是这个七号线，这个呢也是非常的真实哈、哦，因为就是这个七号线呢就是从这个这个这个这个下西 （Lower West） 就是曼哈曼哈顿的这个西西城那个地方，然后一路通通,通通通通通到法拉盛这样子，所以说，呃，你通常去法拉盛的话，你就一定会坐到这个七号车，所以它里面呢就是会一直拍到这个这个七号车的一个那个那个牌子这样。那至于说那个里面那个地铁站哈，我研究了很久，我在猜呢，那个地铁站应该是这个四十二街地铁站。虽然说这个这个这个。这个<笑>去洗，好像没有，没有什么很有很有用。但是我跟你讲， 4 2街就是一个很大的一个站，就是它有好多好多好多的车，通通都会在那个地方停。这样子，可能有个成十十班车，什么什么什么什么什么7啊，什么 EFD 啊，什么 BD， 什么 ABC， 什么好多好多车，通通都要在那个地方停啊。它就是一个很大的站啊，这样子。所以说，呃，那个地方的那个呃地铁站，我猜应该就是42街没有错。那至于说还有一个呢，就是他的妈妈最后呢，就是原本要结婚的那一个这个这个这个餐厅呢，我就去查了一下，因为他我有门口看到有一个有一个，他就有写那个中文叫做“豪廷王朝”这样子，然后我就去查查这个“豪廷王朝”，就想不到那个餐厅还在耶、欸，他就是在。发讯比较靠南边的地方，一个叫做 Kisena Boulevard 的这个地方，它就是在在法训的边缘，在比较比较南边的地方。那个地方确实就是一个华人区这样子。不过我是没有去过那一家餐厅，但是我去查了一下那一家餐厅，现在还是存在的。不，而且那一家餐厅看起来规模是蛮大的。然后我就想说，呃，之后应该可以去试试看这个豪庭王朝好不好吃？看起来也是吃一些就是港式或者是广式的这种料理这样子，不知道好不好吃。就是如果我真的去吃。的话，再跟大家就是报告一下这个餐厅好不好吃。<笑>那还有呢，就是这一部电影呢的海报，跟他就是从那个这个婚礼逃出来以后，然后坐上公车的那一幕呢，那一幕呢就是非常的明显哈、哦，他就是在致敬一部电影，那一部电影呢就是一部老电影，叫做。毕业生、The、，graduate 的。那毕业生这一部电影呢，就是好像一九七几还是一九八几年的一部电影吧。然后那一部电影是这个达斯汀·霍夫曼的成名之作，这样子。然后里面就是有一个哦，一九六八年的一九六八年。然后他就是这个达斯汀·霍夫曼，好像就是爱上一个老师嘛。然后两个人就是最终就是从老师的这个不知道是婚礼还是什么地方，然后两个人牵手就跑出来。然后跑出来以后，就是在一个在一个公车上面，然后就是坐在公车的最后一排。这这个是这个这一部电影的 graduate 这个毕业生非常非常就是著名的一个桥段，这样的最后的一个桥段。那这个 saving face 的这一段呢，非常明显就是在致敬这个毕业生的这个电影桥段。所以大家如果就是有兴趣的话呢，也是可以去看一下毕业生这一部电影这样。最后呢，是这个之前喜宴呢，就是有讲到说，这个狼雄跟龟亚雷他们回台湾的时候，他们去搭飞机的那个 terminal 呢，是有一个叫做 TWA terminal 的地方嘛，对不对？那这。《面子》的这一部电影里面呢，就是当那个 Vivian 要过去巴黎参加那个巴黎的芭蕾舞团的时候呢，他去搭飞机的地方呢，这个 TWA 的这个 Terminal 又出现了，而且呢，他就是，呃。就是 Vivian 叫那个小薇要给他一个 kiss 的地方呢，就是当年这个狼雄跟龟亚雷他们就是在跟那个、呃、就是这个赵文轩他们说拜拜要过去通关的地方，一模一样的地方，在一模一样的地方拍的，只是呢，就是 T W A Hotel。就是 TWA 它的识别是都是红色嘛，所以说你在喜宴里面看到它的地毯都是铺红色的这样。你现在到了 TWA hotel 里面可以看到它里面地上也通通都是铺红色的。但我不知道为什么在面子里面啊，他们的地毯不是红色的耶，也是是因为它中间有经历过一段不是 TWA 经营的时候还是怎么样吗？我不知道，因为它的地毯是铺黑色的耶，所以说它的那个。建筑的造型其实是跟 TWA 就是一样，因为是在同一个建筑里面嘛。但是那个地毯颜色不知道为什么不一样，如果有知道为什么的话，是可以跟我讲一下。但是我想应该就是就是应该也不会有人知道，我再去查一下好了，到底为什么会会就是这样子，我也。也不知道，但是总之就是这个 TWA 就是可能因为它建筑比较有特色吧，所以说每一次就是那个年代好像拍到就是这个 JFK 甘乃迪国际机场的时候，都会用那个 TWA 去这个这个这个当做这个电影的场景，这样子还蛮有趣的。好，那这个礼拜就差不多就是这样咯。介绍了一部就是由一个 A B C 导演拍出来的电影，然后呃，这部电影也是真的是很好看、很流畅这样子、啊。然后，并且就是看完了以后，你会觉得就是还蛮开心的这样子，因为它就是一部喜剧电影这样子。然后结局也是皆大欢喜，很棒这样子。然后你也可以看到，就是里面的这些 A B C， 就是真的都是 A B C 在演的。然后感觉上呢，就是。毕竟我自己不是 A B C 啊，所以我是不太知道说 A B C 他们遇到的人生的课题是什么。但是就我从一个旁观者来看的话，我觉得这里面在刻画 A B C 所遇到的一些问题，还有 A B C 他们跟一般这种就是移民过来的人的互动，你知道吗？因为他们就是讲英文嘛，这样子，然后会加加一些很破的中文这样子，就是那些 A B C 演起来哈、哦，那些互动感觉。其实都蛮像的这样子，所以你想要知道，就是说在纽约这个地方的 A、B、C 的生活大概是怎么样的话，可能也可以从这个地方得到一些线索。大概这个地方的 A、B、C 的生活大概就是这这种感觉的这样子，可能没有大家想那么 fancy 啊。毕竟你知道，这 A、B、C 也就只是在这个地方生活的一些人这样子，所以说。从面子这边呢，除了就是看到一些这种家庭的这个这个这个冲突之外呢，同时也可以看到一些这种你知道华人在纽约这个地方生活的一些样貌这样子。我个人是觉得拍的还算是蛮真实的这样子，还蛮好看的这样子，所以建议大家都可以去看一下。好，那这个礼拜就差不多分享到了这个地方啦。那我再看看下个礼拜，不知道还有没有其他电影可以讲，因为我好像。呃，再去查一查有没有一些 A B C 电影好了，因为我好像有查到一两部这样子。但是我我现在觉得哈，就是不知道为什么这个华人的 A B C 哈，就是非常喜欢拍跟 gay 有关的呵呵同性恋有关的主题。这样，我现在查到了几部，好像都是这样。我就觉得，就是就是这种在在纽约拍的华语电影，真的就是呃，就是就是不是不是不是移民就是同性恋这样子。可有没有一些其他的可以拍啊？真的是吼，希望就是以后可以看到一些比较有创意的主题啦，不要老是在这样子。就是虽然说我因为因为因为因为我我我我自己是看了，我是觉得不会很腻啊，但是我会想说，其他人在看的话，会觉得就是你知道，就是老是拍这些主题，就是不烦吗？这样子，我就想说，大家也是可以再去搜索一些其他的主题啦，好不好？就是可以给大家一点更有一些其他的面向去拍这样子，不要老是就是围围绕在这些东西，大家看久了也是会蛮。烦的这样子，好啦，那这个礼拜就谢谢大家收听喽。那我们就呃，希望大家下个礼拜都有一个美好的一周。那希望大家下个礼拜都可以再回到这个地方继续收听我的频道喽。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。